0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy traemos varias noticias macrointernacionales que marcaron a la jornada de hoy con la inflación de Estados Unidos, la recesión en el Reino Unido, la producción manufacturera en la zona euro y las proyecciones para el sector petrolero de la OPEP. Además, te traemos novedades corporativas con presentación de resultados y otras noticias que afectaron a empresas muy importantes del mercado, como Moderna y Tesla. Además, en la renta variable local te contamos los resultados financieros de Olcim y Pampa Energía, y en la renta fija te damos los detalles de la última licitación del tesoro de letras y bonos en pesos. En el plano macro local analizamos la utilización de la capacidad instalada de la industria del mes de junio, publicado hoy, y te contamos qué pasó con la caída que hubo en las acciones, en los ADRs argentinos en Estados Unidos y en los bonos soberanos, y además, por supuesto, qué impulsó tanto hoy al dólar contado con liquidación. En cuanto a las noticias macrointernacionales que impactaron en el mercado hoy, Estados Unidos publicó la inflación de julio, que fue del 0,6%, mientras que los analistas esperaban un número en torno al 0,3%. La suba en los precios del petróleo desfasó las previsiones, que generó una suba en los precios de la energía del 2,5%. En contraste, los precios de los alimentos bajaron un 0,4%. La Reserva Federal, o Fed, tiene proyectada una meta de inflación anual para el país del 2%. Del otro lado del océano, el Reino Unido publicó la variación de la economía durante el segundo trimestre del año con una contracción superior al 20%. De esta manera volvió a estar en recesión por primera vez desde el 2008. Sin embargo, los datos mensuales de junio mostraron que el PIB, la producción industrial y la producción de la construcción se recuperaron más rápidamente de lo esperado. Adicionalmente, según la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, la producción manufacturera de la zona aumentó un 9,1% en junio con respecto a mayo, después de haber aumentado un 12,3% en mayo con respecto a abril. De todas maneras, los analistas del mercado preveían un aumento intermensual del 10%. Vinculado al sector energético, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o OPEP, alertó que la demanda de crudo durante este año será aún menor a la esperada. Acorda a su último informe, la baja llegará al 9,09% frente al 8,03% estimado hace un mes y respondería al mayor freno de las actividades en algunos países durante el segundo trimestre. Los nuevos cálculos prevén que la demanda mundial promedie los 90,6 millones de barriles diarios en 2020 después de haber rozado los 100 millones en 2019. Con vistas hacia el año que viene, el organismo informó que a pesar de prever una paulatina recuperación, resaltan la incertidumbre que aún prevalece sobre la evolución futura del virus y su impacto en el mercado del petróleo. Continuando con el sector, los datos publicados por el Instituto Americano del Petróleo muestran que los inventarios de crudo, gasolina y destilados cayeron la semana pasada en Estados Unidos en 4 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba una baja de casi 3 millones. Frente a estos datos, ¿cómo reaccionó el mercado? Los contratos de futuro del crudo continuaron a la suba hoy por encima del 2%. En el plano corporativo internacional, la farmacéutica Moderna subió hoy tras firmar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para la compra de 100 millones de dosis de su candidata vacuna contra el COVID-19 por 1.500 millones de dólares. Moderna está liderando uno de los tres proyectos occidentales que han comenzado la fase final de ensayos clínicos en finalmente 30.000 voluntarios durante el mes de julio. Los resultados preliminares de la primera fase en un pequeño número de personas mostraron que su vacuna genera una respuesta inmune. Tesla sube más de un 11% en la jornada de hoy luego de informar que dividirá sus acciones 5 a 1, algo que se denomina stock split, para que el precio de las acciones sea menos costoso para los inversores individuales. Cada accionista registrado el 21 de agosto recibirá un dividendo de 4 acciones ordinarias adicionales por cada acción que tenga en cartera de la empresa. Las operaciones comenzarán sobre una base ajustada dividida el 31 de agosto. Hasta el momento el banco Comafi no se manifestó respecto a cómo impactará esto en los tenedores de los CDRs que es algo que suele pasar un par de días hasta que se anuncian al respecto así que seguiremos atentos a esto y ni bien publiquen algo lo vamos a estar informando. El gigante chino de los juegos y las redes sociales Tencent informó que su beneficio neto del segundo trimestre subió un 37%, superando las expectativas del mercado debido a la mayor demanda de sus videojuegos por causa del confinamiento. Se trata de una de las compañías a las que el gobierno de Estados Unidos planea prohibir las transacciones en el país, junto a ByteDance, dueña de la aplicación TikTok. El problema de Tencent es que afectaría a su principal línea de negocio, WeChat. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor de Qualcomm en la batalla judicial que enfrentaba la compañía con la Comisión Federal de Comercio sobre sus prácticas de concesión de licencias de patentes. Con esta decisión, el Tribunal de Apelaciones asegura que el organismo gubernamental no ha sido capaz de demostrar que la supuesta conducta de Qualcomm estaba perjudicando las oportunidades de los rivales, lo que violaría la ley de competencia. En otras noticias, Kodak siguió cayendo hoy luego de que su director ejecutivo Jim Continenza expresó estar de acuerdo con la suspensión del préstamo por parte del gobierno de Estados Unidos por 765 millones de dólares para el desarrollo de su división farmacéutica. Esta medida implicó una investigación a la de la SEC sobre la actividad comercial de las acciones antes de la concesión del dinero. Acuerda a Continenza, primero se necesita hacer más trabajo. Por último, Royal Caribbean anunció un préstamo de 700 millones de dólares del Morgan Stanley con el objetivo de ayudar a cubrir los gastos que debe afrontar la compañía que está siendo muy afectada por la pandemia.
0: Continuando con la presentación de balances en el mercado local, Pampa Energía reportó una ganancia de 4 millones de dólares en el segundo trimestre del 2020, lo que representa una contracción del 99% en sus beneficios con respecto al mismo trimestre del año pasado. Recordemos que Pampa es dueña de Transportora gas del Sur, Edenor y Transener. De esta manera, los ingresos por ventas de Pampa sufrieron una contracción del 43% en términos interanuales, que se explica por la desactualización de los cuadros tarifarios en los segmentos regulados, el fin del abastecimiento de combustible para la generación de energía eléctrica vendida a cabeza desde enero del 2020 y menores precios y volúmenes de venta de gas y petróleo. También es importante tener en cuenta el resultado extraordinario de más de 18 millones de pesos de denor en el segundo trimestre del 2019, que también explica parte de la diferencia en los beneficios con respecto al año pasado. Olcima Argentina también presentó sus balances del último trimestre, registrando una ganancia de 18 millones de pesos, que es comparable con la ganancia de 351 millones del segundo trimestre del 2019. Los ingresos por ventas se desplomaron más de un 25% en términos interanuales debido al impacto negativo que tuvo la pandemia en la actividad del sector. La ganancia por acción fue de 5 centavos, que se compara con la ganancia por acción de un peso del segundo trimestre del año pasado. Tras el anuncio
1: del acuerdo con los acreedores por la deuda en dólares conocido la semana pasada, el Ministerio de Economía afrontó en forma satisfactoria su primera colocación de deuda en pesos. A través de una licitación de cuatro títulos consiguió captar más de 107 mil millones de pesos, claramente por encima de los 70 mil millones ofrecidos originalmente, y le sobró para extender el vencimiento de 50.000 millones que tenía que afrontar. Los bonos colocados fueron las letras del Tesoro Nacional en pesos a descuento o LEDES, con vencimiento el 30 de diciembre, de las cuales se adjudicaron más de 41 millones de pesos, por el mismo título, pero con vencimiento el 29 de enero del 2021, se adjudicaron más de 32 mil millones de pesos, por los bonos del Tesoro Nacional en pesos ajustados por ser más 1,3% con vencimiento al 20 de septiembre de 2022 se adjudicaron más de 20.000 millones de pesos y por último por el mismo título pero con una tasa del 1,45% y con vencimiento al 13 de agosto del 2023 se adjudicaron 12.800 millones de pesos. El S&P Merval operó a la baja hoy mientras el mercado aguarda la formalización final del acuerdo de reestructuración de deuda bajo ley extranjera por unos 65.000 millones de dólares y señales en las negociaciones con el FMI por el canje de 44.000 millones de dólares. Todas las empresas que cotizan en el panel líder registraron variaciones negativas. Resaltamos las pérdidas superiores al 5% que sufrieron algunos bancos como BVA, Macro, Grupo Financiero Valores y también compañías como Central Puerto y Sociedad Comercial del Plata. Mientras tanto en Wall Street, los ADRs de empresas argentinas retrocedieron hasta un 5,5%. Esto también pudo verse en la suba del dólar contado con liquidación que llegó a superar los 132 pesos y se estabilizó cerca de los 130 al cierre de la jornada. Se trata de una suba de más del 2% en una sola rueda. En cuanto a la renta fija, los principales bonos soberanos nominados en dólares operan con leves bajas que llegan hasta el 1%, mientras el riesgo país subió levemente a 2.104 puntos. El INDEC publicó la utilización de la capacidad instalada de la industria de junio, que se ubicó en 53,3%, un nivel inferior si lo comparamos contra el mismo mes del año pasado, pero bastante mejor que el mes pasado, que estuvo en 46,4%. ¿Quiénes se ubicaron por encima del promedio? Las tabacaleras, casi al 100% de su capacidad, seguido por la industria de papel y cartón, refinación del petróleo, minerales no metálicos, alimentos y bebidas, y sustancias y productos químicos. En junio, con respecto a mayo, el mayor uso de la capacidad instalada de los fabricantes de aparatos de uso doméstico y de maquinaria agropecuaria incidió positivamente en la utilización de la capacidad instalada de la metalmecánica, excluida la industria automotriz. Las industrias metálicas básicas exhiben un mayor uso de la capacidad instalada en junio a partir principalmente de la mayor producción de acero crudo. Si analizamos, esto puede deberse al paulatino reinicio de las obras de construcción públicas y privadas. Incluso esto también incidió en el dato registrado en los productos minerales no metálicos que exhiben un mayor uso de la capacidad instalada frente al mes anterior. Al que peor le fue otra vez es a la industria automotriz y a la textilería principalmente. Las automotrices mejoraron a lo que venían, recordemos que en abril registraron una utilización del 6% nada más, frente a este último dato del 23% en junio, debido a que la mayor parte de las fábricas reinició paulatinamente las actividades productivas entre mayo y este último mes. El Senado convocó a sesión especial para mañana jueves 13 de agosto a las 14 horas para tratar la implementación de la moratoria impositiva, junto a la designación de tres embajadores y una serie de proyectos de ley sobre el sostenimiento y la reactivación productiva de la industria turística nacional en el marco de la pandemia.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.